0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。我的线上课程《独立女性养成术》上线之后呢，已经有很多读者朋友陆陆续续的开始听课了。无论是他们上完了课，还是刚开始上，很多人给我的反馈都是：“凯特，我仿佛经历了一场脑内风暴。”那些以前我觉得没有想明白的事情呢，都在你的课程当中被解答了，而且呢，也让我自己想了很多关于自己的事情。收到这些回复，我真的蛮开心的、哦。毕竟呢，当初我是真的非常害怕这堂课卖的不好呵呵，没有人想听。但是目前的反响还蛮好的，蛮不错的。很多人呢都是拉着姐妹一起上课，或者是跟自己的妈妈一起听课。这一点呢，也让我感到很意外。就像刚刚说的。这堂课呢，会让女性开始思考一些关于自己跟社会、两性、原生家庭、自我之间的关系，也会帮助你寻找到让自己感到舒服的方式。但也许很多人会问：“我觉得我自己现在就过得蛮好的啊，我应该不需要听课吧？”嗯，日子过得怎么样，开不开心，好不好？每个人其实都有自己的标准。也许有些人一辈子。不去想自己啊、呃、人生的那些问题啊、呃、随波逐流，他也觉得过得很好。但像我，我可能就不行，<笑>因为我有很多的想法。在我的人生当中呢，这些自己的想法也经常跟这个社会或者是跟我的家庭不对盘。当我不想这样做，但是身边所有的人都认为哦你应该要这样做的时候，你是去做呢还是不做？是否有一个让大家都开心的方式呢？如果没有？那我要满足我自己，还是满足别人？记得不久之前呢，我收到一个读者的讯息哦，他告诉我，凯特，如果早一点认识你，听你的课程就好了，也许我的人生就不必走到现在这个样子了。我就问他说：“哎，发生了什么事啊？”他就说他跟他的先生结婚好几年了，但是呢，最近正在协商离婚，是他提议的。嗯，没有外遇，也没有相处不好，就是他自己认为跟先生很不合适。结婚这几年呢，是他人生当中过得最不开心的一段时间。当初交往的时候呢，虽然有过一段嗯热恋期，但是非常的短暂。当热情渐渐的褪去之后呢，他就发现，其实他跟他先生有很多地方都不一样。他们很多话没有办法聊在一块然后呢，对很多事物的看法，甚至是观念也不太一样。但因为两个人都是适婚的年龄了。也见过彼此的父母了，所以呢，在两家人的簇拥之下呢，他们就结婚了。虽然他当初有把自己的犹豫告诉妈妈，但是他的妈妈却这样子对他讲：“你以为你自己很年轻吗？有这个男人想跟你结婚，人又老实，又有不错的工作，你还挑什么呢？你这样子挑三拣四的，什么时候才可以嫁得出去啊？”我说：“你啊，不要太骄傲了。难道你以为还可以找到更好的吗？”他说他自己当初听完妈妈这段话的时候，还觉得非常有道理，他就反省一下自己，哎呀，我是不是太矫情了？这个男的配得上我啊？我还嫌弃他，哎呀，真是要不得啊！我看到这段讯息的时候，我在手机这一头就苦笑了一下，我内心有点酸涩。原来我们女人其实一直都是在被打压的环境当中长大的。但凡有一个条件不错的男人愿意追求你，愿意娶你，你都不能拒绝。如果拒绝的话，就是你太骄傲、太矫情、太任性、太不是抬举了。然后我就问他：“那你现在还觉得你妈妈说的话是对的吗？”他说：“我现在完全不觉得我妈妈说的对，尤其是我自己在婚姻当中走过一遭之后，而且我还非常后悔当初相信了这段话。我应该相信我自己，我应该相信我自己，我要告诉我自己。”我并不爱这个男人，我只是曾经喜欢过这个男人。但是因为大家都说他好，鼓励我嫁给他，我就没有勇气面对自己真实的想法。我紧接着就问他：“那你结婚之后有没有小孩呢？”我其实是蛮担心这个问题的，因为如果有小孩的话，离婚就会比较难，比较复杂一些。所以呢，当他说没有孩子的时候呢，哦，我就松了一口气。<笑>我说：“没有孩子就好，至少离婚呢就会简单一点。”他就回我，因为很怕有牵扯，所以结婚这几年他都一直在避孕。我说，没想到你还是有一点清醒的嘛。他说，哦，这是他最后的理智线其实呢，这个读者的问题我自己也曾经经历过，但是我们的结局很不一样。那个时候呢，我也是快三十岁了，有一个交往三年的男友，双方也都是见过父母的人，两家人还一起围在一张圆桌吃过饭呢。男方呢，认定我就是他要娶的人了。所以之后很多事情都是朝着结婚的方向进行的，就是他买房子啊、买车啊什么之类的。但是呢，我自己可不是这样认为的哦。<笑>当时的我并不想结婚，我喜欢这个男生，但是他其实不会是我想结婚的那种人。哪怕我陪过他创业，但我也没有觉得自己跟他会是那种走上婚姻这条路的人。那时候我对婚姻完全没有任何的憧憬。当外界认为我们的感情越来越稳定的时候呢，我就更加明白我自己不想嫁给他。另外呢，还有一个原因就是男方的家庭，他们在观念上面是比较保守的。啊，我这个人嘛，虽然看起来很有长辈缘啊，自己说的啊，自己说的、啊呵呵，但实际上呢，我的心思有一点点野。呵呵如果只是男女朋友的关系，偶尔见见对方的家长，装装样子，我觉得不成问题。可是，如果真的要变成一家人哦，还戴记的假掉啊，装一辈子太难了啊、嗯！后来呢，我就跟他分手了。分手的时候呢，很多人都不能够理解我的决定，觉得我伤害了他，觉得我瞎了眼，错过一个这么好的男人。连我自己的家人都不太能够谅解我，我妈妈只差没有说，你怎么可以放弃这么好的男人呢？他只是默默地把我的电话挂断了，<笑>但是我知道我自己非常清楚我妈的脾气，这已经是我妈表达愤怒的最高境界了。我很抱歉自己在这件事情上面让她失望，但我完全不后悔我自己做的这件事，因为我很明白啊，我自己的价值不来自于有没有男人想娶我。我也不害怕自己在接近三十岁的时候错过一个优质的男人。我身边站样一个什么样的男人，代表其实是我自己的眼光，不是他的眼光。就算没有这样子的一个男人，我也有我自己的追求，有我自己向往的世界。有人就问我，为何在社群平台上面很少看见某人出现？就算出现了，他也很模糊，不是一个背影啊，就是一只手啊，经常看不清楚。看到这些留言的时候，其实我都懒得解释，但是我心里哈、啊、会翻一个白眼，然后内心会有 always 说，呵呵你关注的是我哎、欸，嗯，不是某人啊。在真实生活当中，其实我也差不多都是这样子。我有很多好朋友都没有见过活生生的某人，比如我的经纪人，他就一次也没有见过。更多的朋友呢，也已经好几年都没有见过我们一起出席聚会了。我们共同的朋友，一只手就可以数完了。平常呢。也其实蛮少去彼此朋友圈啊、呃、露面的，所以呢，在社群平台上曝光的那些生活呢，真的就是我自己的真实生活，其实差不了多少。至少呢，在跟某人合体上这一点，我还是算蛮真实的，就是完全不把它纳入自己的朋友圈内。<笑>可能有些人是没有办法这样子的，他们就是要黏贴贴的啊。但是。你也得承认，有一些情侣或者是夫妻，他们是这个样子的，而且不代表他们就不相爱。再来呢，我为什么没有跟前男友结婚？就是因为我当时的心里是非常清楚的，我只是喜欢他啊、嗯，而不是爱到非得跟他结婚不可，非得绑定终身不可。<笑>有些女人不太能够理解一些男人为什么跟他在一起那么久，却不愿意结婚。但是我可太懂这些男人在想什么了<笑>。爱情跟婚姻真的就是两回事。虽然不谈恋爱没有办法进入婚姻，但是呢，很多时候我觉得恋爱啊，只是单纯是恋爱而已。而且不谈恋爱就真的没有办法进入婚姻吗？啊，你们自己扪心自问一下。<笑>很有趣的一点就是，社会看待一个被拒绝的男人跟看待一个被拒绝的女人其实是很不一样的。我一个女人。拒绝这个男人的求婚，就是我不识好歹，不懂珍惜。他一个男人如果不想跟某一个人女人结婚，那一定是这个女人有问题，或者是配不上他，他看不上。所以很多女人会在男友不想跟他结婚的时候呢，她第一时间会反省自己啊，是不是我不够好呢？而男人多数的反应却恰恰相反哦，我这么好，你怎么会不想跟我结婚呢？<笑>普信男友。回到那位读者，他妈妈跟他说的话好了。这段话呢是非常典型的，非常具有代表性的。你以为你自己还很年轻吗？啊，我想一定很多很多女人都听过。这代表就是女性的婚恋价值呢，一直都被年龄给钳制住。而之所以被年龄套牢，是因为我们女性在生理上有最佳的生育期。所以呢，如果你想摆脱这些框架，你就要清楚的了解你的价值来自于何处。如果你认定你自己的价值就是来自于青春，来自于生育能力，那么任何女人都有赏味期限啊！而且这个世界永远有人正年轻者，你永远追赶不上那一批又一批正年轻者的女性。可是，倘若你不愿意这样子被定义，你也不愿意这样看待你自己，那么你就要好好挖掘你自己的能力，展现你自己，了解你自己，真正去实现嫁给爱情的婚姻，而不是被很多人按着头去结婚。这里的很多人啊，不只包含你的爸妈，还有社会的普世价值，以及你身边那些结婚生子的朋友给你带来的那些无形的压力。独立女性养成术现在正在热卖，只要你上网搜寻“哇哉”上课，或者是“独立女性养成术”，或者是凯特王都可以找到。或者呢，在这一集节目的文字介绍页面呢，也有网址的连接。现在呢，限时特价七九折，并且还有赠品哦，很推荐大家去购买。好了，工商服务我们就做到这里为止了。<笑>说了那么多呢，其实我想强调的，无非就是鼓励我们女人去思考自己所遇见的种种问题。就像我们今天要介绍的人物汉娜·鄂兰，她是二十世纪最著名的女性政治哲学思想家之一，可以说跟西蒙波娃齐名。这些哲学思想家呢，有事没事就是在钻研跟思考各种各种的人生问题。我们虽然不必像这些伟大的学者一样穷尽一生只为追求今生的思想，但是呢，我们也不能够浑浑噩噩的混吃等死，你说对吧？而且老实说呢，当一个人不知道自己为什么而活的时候呢，我觉得其实他是最痛苦的。就像上班，如果你真的很忙哈，有很多事情可以忙，反而上班一天时间是过得非常快的。但是呢，如果你只是没事装忙，哇塞，那个分分秒秒就是度日如年了，你说是不是呢？好的，那么接下来呢，我们就来听听汉娜·厄兰的故事，看看从她的故事当中呢，我们能够获得什么样的启示呢？ 1906年10月14号，汉娜·厄兰出生于德国天秤座。父母呢都是犹太人，他的祖父那一辈人呢，则是那个时候俄国沙皇时代迫害犹太人期间呢，从俄罗斯逃来德国的犹太移民。七岁的时候呢，父亲去世了，不久之后第一次世界大战爆发，母亲呢为了不罹难，于是呢就带着他逃往了柏林。因为在战争的笼罩中成长，所以呢从孩童时代开始呢，汉娜·厄兰呢就是一个非常早熟的孩子了。比很多学龄前的儿童呢，都还要早学会认字，而且呢，从很小就会开始阅读了。汉娜·厄兰的母亲呢，是一个非常积极的社会民族主义者，她的思想呢，非常的开放，也非常的进步。因为受他母亲的影响呢，汉娜·厄兰高中的时候呢，就对哲学非常非常的感兴趣了。因为高中的成绩非常的优异。他之后呢，就进入了有哲学家马丁海德格尔执教的马律堡大学，开始了他的大学生涯。进入大学之后呢，他自然就跟着哲学家海德格尔一起学习了。18岁的非常聪明的少女遇见了自己非常心仪的哲学大师，他们很快的就陷入了热恋，但这一段感情呢，却是不能够公开的恋情。因为呢，当时的马丁海德格尔呢，他已经结婚了，而且是有太太、有小孩的人，所以呢，这一段感情呢，一直都是非常隐秘的地下恋情，而且呢，只有当时汉娜他自己的一位好朋友知道而已。这段恋情呢，之所以后来被大家知道，并且成为哲学界人人公开讨论的八卦，是因为两个人去世二十年之后，他们之间往来的书信被公开发表了，所以才曝光的。从他们相互通信的那些信件当中呢，大家发现了对爱情表达非常直接的，其实不是女生是男生，<笑>就是马丁海德格尔，他表达对汉娜的爱是非常热烈的，他的那些文字充满了热情，而且他的爱意溢于言表啊，总是希望汉娜二兰呢回信的时候可以多写一点，这样子呢就可以解除他的相思之苦。至于汉娜·鄂兰呢，他表现出来了，大多都是对这个男人的崇敬啊、哦、敬佩这样子。这个时候的汉娜·鄂兰呢，其实还是一个大学生嘛，他还没有写出对后世影响很深的极权主义起源《极权主义起源》。《极权主义起源》呢，之于汉娜·鄂兰，其实就像是西蒙·波娃之于第二性，对他们来讲都是非常重要的代表作。极权主义起源呢，是20世纪反思极权主义，甚至是整个人类的历史上的一个政治的经典。加上呢，他是犹太人的身份，以及二战期间呢，他从纳粹德国逃亡的那些经历，更是带给汉娜呃对世俗社会有更多的关注跟责任。于是呢，也让汉娜赫兰也就成为了20世纪最具原创性也最具影响力的政治思想家之一了。但是呢，尽管如此，很多人提到他，还是更喜欢聊他呵呵跟海德格尔的那一段八卦。很多人其实很少有兴趣去了解他的思想，应该是这样讲好了，就是他的思想比较深刻，与其啊、哦、去研究他那些深刻的思想，那还不如聊他的八卦啊、哦，比较轻松一点。但是呢，这种现象似乎也是成为一个嗯女人的命运，我觉得不管。他多么有能力，脑袋多么的性感。其实，很多人都愿意谈及他的时候是讨论他那些八卦恋情，而不是啊关注在他本身的能力上。其实，我们从很多很多历史上面那些很著名的女性身上都可以看到这一点。那其实也是可以围、啊、观啊，来缩小来看待，其实就是我们共同女人的一个命运不过呢，这一段恋情很快就退烧了。汉娜呢，后来就离开了海德格尔任教的大学，前往了海德堡大学，在雅斯贝尔斯的门下攻读一个博士的学位。虽然呢，他依然跟海德格尔保持了联系，但是已经不是之前那一种恋爱的关系了。加上1933年之后呢，海德格尔在希特勒当选德国总理的时候呢，接任了佛莱堡大学校长的职位，并且呢，也开始像其他大学一样驱逐犹太籍教师的时候呢。汉纳尔兰就不再跟他有任何的瓜葛了。要一直到了战争结束，二战结束，到了1950年，两个人才恢复了联系。可以说，海德格尔曾经是汉纳尔兰的启蒙老师，是少女仰望的一个哲学偶像。但是呢，在战争面前，在一个强权的面前，海德格尔所表现出来的那些行为呢，却让汉纳尔兰非常的失望。他在看清楚对方的纳粹本质之后呢？选择离开了他，并且呢，很长很长的一段时间呢，都不跟对方有关系。除了海德格尔给汉娜·鄂兰的思想带来巨大的影响当中的大师，还有一位就是被他视为像父亲一样的雅斯贝尔斯。汉娜·鄂兰呢，非常非常欣赏他这个人身上的个人修养以及他的政治追求，让汉娜·鄂兰呢，在往后。自己在追求政治哲学的路上呢，就有了一个远大的偶像可以当做目标。1928年，他完成了博士论文，获得了博士的学位。但由于他是犹太人，他没有办法获取教授学术的资格认定，于是呢，也就不能够在德国任何一所大学授课了。之后呢，他就回到了柏林。不久呢，他就跟作家居斯特恩结婚了，开始从事德国浪漫派的研究。1933年，希特勒当选总理，开始大规模迫害在德国的犹太人。哈纳尔兰呢，因为自己也是身为犹太人的关系呢，就开始主动帮助犹太人、共产党人以及呢那些社会民主党人，帮助他们逃亡。于是呢，他自己也就成为了纳粹的目标了。曾经被盖世太保抓进了牢里，获释之后呢，他就逃离了德国。途经布拉格，然后一路辗转流亡到了巴黎，并且呢，在巴黎跟马克思主义者沃尔特·本雅明结识，成为了好友。当然，在这一段逃亡的期间，他的第一段婚姻也就毁了。他的第一段婚姻只维持了四年。1940年，在二战期间呢，他跟第二任丈夫德国诗人、哲学家海因里希·布吕歇尔结婚了，因为呢。是身为犹太人的关系，二战开打不久之后呢，她跟丈夫还有她的母亲都被抓进了拘留营，关了两周。因为她已经在德国被除名了，不再是德国的公民，而且呢，在法国也被当成是外国人，所以她就在战争爆发了之后呢，就受到了拘留。之后呢，在其他好朋友的帮助之下呢，好不容易才逃出来，并且呢，辗转的来到了美国的纽约。据说呢，汉纳尔兰的逃亡路线跟本雅明差不多，但是本雅明呢，却在西班牙被发现了。于是半途中，他就选择了自杀，结束了生命。其实这是很多当时候逃亡的人他们会选择的方式，与其被抓进了集中营啊、哦，被虐待致死，他们大部分的人会选择自杀。这对生于太平时代的我们来说呢，也许是真的蛮难想象当时欧洲所经历的一切。可是呢，你只要看看乌尔战争，你只要看看乌克兰人民现在的状态，你应该也或多或少能够感受到战争的摧残跟无情。就这样子，汉纳二兰一家人就流亡到了美国，开始过着异乡的生活。而在异乡生活呢，你首先要解决的就是语言上跟经济上的问题。汉纳二兰开始学习更流利的英文，而布吕歇尔呢，也开始去工厂打工。之后呢，汉纳二兰开始用越来越好的英文撰写文章，并且呢，同时成为了一个《德文日报》的特别作家，开始为他们的政治专栏写文章。两夫妻都有了工作之后呢，日子就开始渐渐稳定起来了。汉纳二兰这一生呢，几乎都生活在异乡，这种流亡的经验让汉纳二兰即使下半辈子都在美国生活，也始终有一种外来人的感觉。我记得我以前念过陈植凡写的一篇散文，叫做《诗根的兰花》。他的文章最后呢是这样写的：他写宋末画家郑思肖画兰，连根带叶均飘于空中。人问其故，他说：“国土沦亡，根着何处？国就是根，没有国的人是没有根的草，不待风雨折磨，即行枯萎了。”汉纳尔兰一生非常漂泊，把异乡过成了故乡。他说：“我确实不爱任何一个国家、民族或者是人群，我只爱自己的朋友。毕竟呢，对一个，呃，任何一个国家或者是任何一个民族或者人群来讲呢，汉纳尔兰都仅仅只是个外人。德国不承认他啊、呃，美国他是外来者，虽然说已经拿到合法拘留的身份。”但他也是始终跟美国没有人情土情的感觉啊<笑>。流亡的经历其实影响了他的思维，他不认国籍，不认民族，他只喜欢跟自己合得来的朋友。所以呢，如果有朋友因为他的政治理念或者是政治立场而疏远他，他也能心平气和的接受，因为呢，他就是一株失根的兰花。一九五零年，汉纳尔兰规划成为了美国公民。隔年，一九五一年。45岁的他呢，就发表了多年政治研究的成果，《论极权主义的根源》。这本著作呢，被欧美知识界以及舆论界称为大师的杰作，认为呢，可以跟马克思的社会批判著作相提并论，一举呢，就奠定了汉纳尔兰作为著名政治理论家的基础，以及奠定了他的声望。有了自己在学术领域的地位之后呢，啊，有了自己的江湖地位之后呢， 1 9 5 4年开始，汉纳厄兰就开始在美国加州大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、纽约布鲁克林学院呢开办讲座了，而且呢还担任过芝加哥大学的教授、社会研究新学院的教授。1959年呢，他更成为普林斯顿大学任命的第一位女性教授。虽然汉娜·阿兰常常被称作哲学家，但是呢，他自己本人是非常拒绝这个标签的，因为呢，他觉得哲学比较偏重个人，而他自己的研究呢是关乎全人类的，而非个人的，是属于政治理论。在他的政治思想当中呢，他也经常的反思他自己，尤其是身为犹太人身份的这一件事情，在他辗转逃离，来到了美国。但是呢，远在故乡的那些犹太人正在被集体屠杀的时候呢，他是否也有着像雅斯贝尔斯那种活着的罪过的感觉呢？什么是活着的罪过？这个故事我来讲给大家听好了。雅斯贝尔斯不是犹太人，但是他的太太是犹太人。纳粹在德国掌权了之后呢，他没有因为自己在学术界有着地位而幸免于难。他带着自己的太太一直躲躲藏藏，因为他很怕他自己的太太被抓嘛。当时呢，他们差一点点就被送进集中营了，而且呢，过不久就要被处决。雅斯贝尔斯不是犹太人，他本来是可以跟他太太切割的，但是他不仅没有放弃自己的太太，还一直在他身边，而且呢，自行愿意接受处决，甚至呢，一直在逃亡的期间呢，都做好了自杀的准备了。就在他们要被送去集中营之前，美军打赢了德国了，接手了他们被拘留那个地区，因此呢，他们就此逃过了一劫。后来呢，报纸不断地报道雅斯贝尔斯这种护妻行为啊、哦，觉得他太 man 了，把他形容成为英雄。但是呢，雅斯贝尔斯对自己被媒体塑造成英雄的这种标签呐、啊，感到非常的不舒服。于是呢，他就发表声明说。我反对这种虚假的颂扬，失真是有害的，即使它出自于善意。面对这种虚假的颂扬，我们在后纳粹时代会比以往的任何时候都更加的反感。我不是英雄，而且也不想当这样的英雄。我们这些幸存者没有去寻求死亡。当我们的犹太朋友被压钱送走的时候呢，我们并没有上街示威，也没有大声的呐喊。我们没有这样做，哪怕自己也遭受杀害。相反的，我们苟且的活着，其理由尽管是正当的，但却是那样的软弱无力。这个理由便是我们的死亡无济于事，我们仍然活着，这就是罪过。在上帝面前，我们知道我们受过何种屈辱。雅斯贝尔斯这一些话肯定对汉纳二兰这个犹太人起到了一个反思的作用，因为他曾经是汉纳精神上的父亲嘛。即使他逃亡是正当的手段，是人性使然，但是这一切就是正确的吗？说到这里，也许有人就开始头痛了：哲学家好麻烦呐啊,啊！活着就活着啊，好好活着啊，为什么要有罪恶感呢？幸存者就是必须活下去啊！你瞧。这就是我们普通人的思想跟那个思想家跟哲学家的差距了。<笑> 1960年，逃亡到阿根廷的前纳粹杀人犯阿道夫·艾希曼就被以色列特工人员带回到了以色列，然后等待审判他。于是呢，汉纳尔兰便向《纽约客》杂志提出了作为采访记者，然后他就可以前往去看那个审判。因为他同样都是犹太人的身份嘛，而且呢，他还是大名鼎鼎的政治思想家。纽约克很快就答应汉娜一切的要求了。谁是阿道夫·艾希曼呢？他就是前纳粹德国的一个高官，也就是德国在屠杀六百万犹太人当中执行最终方案的一个主要的负责人。所以呢，艾希曼有一个称呼叫做。死刑执行者啊、哦，反正就是权力很大，他就是最后的那一个哦，说杀的那个人。结果呢，汉纳二兰在现场就看见了艾希曼这个人，然后他突然就发现了，原来杀人魔并没有一副恶魔的脸孔，他看起来跟我们普通人差不多，甚至一点也不野蛮。汉娜回到美国之后呢，他就发表了耶路撒冷的艾希曼系列的文章。他称艾希曼不过就是一个放弃思考的人，是大屠杀机器里面的一个运转的小齿轮罢了。他并不知道这个计划的严重性，因为他只是单纯的服从上级的命令。虽然他自己也赞成艾希曼被处以绞刑，但是他并不认为犹太人对大屠杀就没有责任。为什么人家要杀的是犹太人呢？而我这个活下来的犹太人又能够做些什么呢？汉纳二兰对他所参与到的行刑的过程提出了“平庸的邪恶”一说。什么叫做“平庸的邪恶”？他的主张是什么？汉纳指出，造成人类大规模灾难的恶行，往往只需要一群不思考的人就可以完成了。当这些人放弃了思考能力，也就放弃了心中的善念。恰如执行最终屠杀计划的艾希曼。他也只不过是负责上级交代的工作，是一枚受到别人指使的刽子手罢了。但是呢，他却洋洋得意，自己干了件这么大的事情。相反的，配合这个屠杀计划的犹太人也是一群不思考的人，他们不抗争，不豁出性命逃出去。于是，大屠杀这件事情，若缺乏双方这群其实双方这两群不思考的人相互配合的话，那么计划肯定不会成功。这个论点把汉纳尔兰推向了风口浪尖，很多人认为他反过来质疑犹太人不配当一个犹太人，甚至身边很多很多挺犹太人的好朋友都表明要跟他断交，甚至有人在文章发表前看过了稿子，并且劝他你不要发表，这样子文章一发出去会惹来争议。但是他还是把这系列文章发表了，因为他始终坚持。人类只要不思考，恶行就会随时以各种各样的方式出现。这是一个思想家对人类的最高的善意。只是这个世界真的有那么多人愿意去做深度的思考吗呵呵？你觉得呢？如果我问你，你就你自己的生活经验，你自己是喜欢追根究底并且做深度思考的人吗？我曾经在书上看过一句话啊，这句话是这样讲的：所谓的意识混沌。往往才是这个社会的基石和真相。这句话什么意思呢？就是说，社会上有很多的人，他们的意识都是稳混沌的，他们其实是都是没有想那么多的。我们必须承认，这个世界上有很多人不但平庸，而且不喜欢思考，觉得日子过得差不多就得了，想那么多干什么呢？想那么多，思考那么多，银行账户明天也不会多出几万块钱呐、啊，你说是吧？但是我们读圣贤书所学何事呢？说穿了，不过就是把他们今生的理论，接地气的跟我们的真实生活嫁接起来。如果不能够放在我们的真实生活，那么那些东西确实是挺空泛的。嗯，那我们试着把汉娜·厄兰这个平庸的邪恶跟我们的真实生活嫁接一下吧。嗯，运用在我们的生活周遭。或者是运用在我们一开始所讲的话题上面好了，它也能够看作一代一代婆婆妈妈对自己下一代的女儿、孙女的催婚，以及结了婚就催他们生孩子这个结婚的套路上面。这些婆婆妈妈们何尝深入的想过结婚跟生育对女人的意义呢？他们这些人当中呢，绝大多数不过就是依循一个传统的价值，或者是跟着社会通俗的观念去执行罢了。就像艾希曼一样，明明自己根本就没动脑筋想，却觉得自己拥有了极大的权利。你的婆婆跟你的妈妈啊、嗯，那些上一辈的人，是不是觉得他们自己拥有极大的权利可以逼迫你啊？<笑>而被劝说之后的那些年轻一代的女人，如果比照办理，恰恰也就跟上一代的人一样，加入了不思考的团队当中了。于是呢，催婚催孕，鼓吹女人要结婚才有价值的这个观念，就会一直困扰一代又一代的女性。在一代又一代的女性当中，不停不停地轮回，因此，唯有你会思考、想思考、肯思考，才可以脱离这个集体的恶行啊、哦，脱离这个队伍，选择你自己想要的生活去过。而且呢，没有任何人可以影响你。听到这里，你还觉得深度思考不重要吗？<笑>我们也许没有办法达到像思想家那样子的一个非常高深的境界，但是我们可以从自己的生活出发，从那一些让自己感到非常为难的生活经验出发，你一样也可以发挥出思考的价值的。你说对不对呢？晚年，汉南厄兰开始构想一本书，叫做《精神生活》，他希望把内容分成三个部分：思维、意志和判断。希望透过这本书呢，来总结自己生平的经验，然后帮大家得出一个思考的价值，是不是听起来就是一部非常艰深的书呢？对，没错。<笑>在写判断这个章节的时候呢，他卡住了，除了因为身体越来越不好的原因呢，还有他的心情放松不下来，于是呢，他就去瑞士度了个假，拜访了一些老朋友，然后呢，再回到纽约。然后呢，在一次跟朋友聚会之后呢，心肌梗塞发作，于1975年12月4号，带着没有完成的《精神生活》一书呢，离开了这个世界。很多读者呢，经常在后台跟我说，非常羡慕我有勇气对自己做出改变，不管是职业生涯的，还是在婚恋上面，一直都非常有自己的想法，并且呢，可以不在乎别人的影响，坚持自己的选择。我后来就仔细的想想，我自己身上这种能量来自何处？是我天生就比较大胆吗？可能不是。是我天生就比较反骨吗？那也不一定。后来呢，在写《哇哉》的专栏文章《女作家们的衣橱》的时候呢，写到了汉娜·厄兰这个人的时候呢，喂，我忽然就想明白了。我觉得我身上的那股劲儿啊，其实是来自于从小到大我不停地去反思我自己身边的那些人事物带给我的影响的一个结果。如果我自己想不出满意的答案，那我就会去寻找答案来说服我自己。哪怕是观念有所碰撞了，那我也会去思考为什么，然后去想出一个自己可以接受的一个合理的解决方法。因此呢，当 p o c k e t 再度要讲汉纳二兰的时候呢。我就决定把题目定为“只要女人会思考，她们就会变勇敢”。就像汉娜·厄兰，她明明知道会被讨厌，会被所有的人的误会，她也要发表《耶路撒冷的艾希曼》这一系列的文章一样。她做自己认为对的事情，想做的事情，该做的事情。那些谩骂、绝交，对她来说可能也很痛苦，也让她觉得很悲伤，但是也是她做自己的代价之一。其实我觉得这是大家要理解的。很多人觉得觉得做自己这件事情很酷，但是你要知道，它背面，哈、哦，它的背面其实就是你要承受很很大的、很严重的，可能会让你感觉到没有那么舒服的一个代价。反观我自己呢，哪怕我会被身边的人说啊，你不知好歹，被朋友误会，辜负家人的期待，我也不能够嫁给前男友一样。不只是因为我会思考我自己的未来。我希望自己能够突破框架，更多是因为我了解我自己啊，我愿意面对我自己，并且对自己负责。二零一二年呢，有一部关于汉纳二兰的传记电影上映，电影的名称叫做《汉纳二兰：真理无惧》。在片中呢，我们可以看见身穿的棕色羊毛衫，然后手里呢叼着一根烟，在公寓的窗边凝神思考的汉纳二兰。这样的身影呢，是汉纳二兰留给世人最深的一个印象。如果你有兴趣，你可以把这一部电影找出来看看。而且呢，我希望你会喜欢这一集的内容，《凯特咪之音》，咱们下次见了。